1: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Karachi, con 10.0 watts de potencia radiada. El dedo en la llaga. El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Ven, 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 ven,
0: Hazlo
2: por quien más quieras tú. Yo quiero ver.
3: ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto iniciando este dedo en la llaga de este jueves 26 de mayo del de 2022 y está aquí acompañándome mi querido Samuel Prieto. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, buenas
4: tardes. Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia.
3: Pues, escuchando a nuestro querido Juan Gabriel y a Juanes. Juanes. ¿Qué tal?
4: Se escucha bien, ¿no?
3: Gran también cantautor, ¿eh? Juanes es un... un... También podríamos, no del nivel de Juan Gabriel, no, pero es un poeta del pueblo. Claro. Un hombre músico, además, este que a mí me, me fascina como canta, pero fíjate que con todo y todo, uh -huh. ahorita que hemos estado presentando en estas entradas musicales del dedo en la llaga, no hay voz que sustituya, pasión que sustituya la de Juan Gabriel.
4: Sin duda alguna. Sin duda ¿Qué alguna. tema?
3: Porque no solamente es importante la letra, la música, los arreglos, pero también eh, la interpretación.
4: Seguro, y, seguro.
3: desde luego la voz.
4: Claro, por supuesto. Y para
3: eso, Juan Gabriel se pintaba rey, solo, ¿no? Era un rey.
4: Así es. Y es un rey. Claro.
3: Bueno, pues fíjense, de, vamos a noticias que no me gusta dar, pero este ha sido el tema de esta semana, que es terrible, porque todas las semanas hay un tema que tiene que ver con la muerte de una mujer. Así es. Y lo siguen tomando a la ligera. ¿eh? A la es. ligera. Yo no veo a las autoridades haciendo una política clara para para combatir esta violencia contra es. las mujeres. Bueno, a ver. Viridiana Moreno Vázquez, de 31 años. Desapareció el 18 de mayo pasado cuando acudió a una supuesta entrevista de trabajo en el hotel Bienvenido de Cardel, Veracruz. Uh -huh. El hotel ha dicho que ellos no estaban reclutando personal, uh -huh. pero es muy común, Samuel, Así. ver en las redes sociales y ante la necesidad del trabajo por esta crisis económica que estamos pasando después de esta pandemia. Pues que por la necesidad vayas a esto. Claro. A donde te pueden dar trabajo. Bueno, ya se dirigió a este hotel y la familia vio que no llegaba, que no llegaba y que no, no la pudieron contactar. El 19 de mayo empezó el Via Crucis uh -huh. de la familia de Viridiana Moreno Vázquez. Tras su desaparición, varias mujeres indicaron que les contactaron por redes sociales para ofrecerles empleo en ese lugar. A unos días de su desaparición, fíjate que fue muy imprudente el gobernador o le informaron mal uh -huh. el caso. El tema es que no ha podido dar una explicación es. que convenza. No solamente a nosotros, a su familia, uh -huh. como el caso de Devani. El gobernador Cuitláguat García Jiménez declaró que se encontraba resguardada, pero después en un comunicado dijeron que se trataba de una línea de investigación. ¿De dónde sacó al gobernador o quién le dijo que estaba resguardada? Fíjate qué grave.
4: Claro, gravísimo.
3: La noche del martes, su familia acudió a la identificación de los restos hallados el sábado 21 de mayo en la zona de Chachalacas, que corresponde, pues está muy cerca, ahí de Cardel. Y decían que correspondían, o dicen que corresponden a los, a los a restos de Viridiana Moreno Vázquez. Yo escuché ayer una entrevista, una rueda de prensa que dio el padre de Viridiana y dice... Yo estoy seguro que no son los restos de mi hija. Pero tengo en la línea a Alba Alemán, reportera de este gran periódico veracruzano, Notiver. Alba, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Adriana? Saludos a ti, a todo tu auditorio. Samuel, muy buenas tardes. Y pues sí, desafortunadamente en estos últimos pues, semanas hemos tratado de cubrir este tema muy delicado. Eh, muy controversial, muy polémico también, eh, es el caso de Viviana Moreno Vázquez, una joven de 31 años, originaria de una comunidad rural llamada Tlaltetela, aquí en Veracruz, muy cercana a la capital del estado, y bueno, que vivía en la ciudad de Cardel, municipio de la Antigua. Ajá. Este El día de ayer, pues, comentarte que eh, la familia realizó justo esta rueda de prensa, los padres de, de Viridiana realizaron esta rueda de prensa y e indicaron pues que no confían en el resultado que les dio eh, servicios periciales la noche anterior uh -huh. por lo que solicitarían un peritaje externo realizar una prueba de ADN con un laboratorio externo eh, ya que han detectado muchas inconsistencias tanto en la fiscalía como pues, en las declaraciones oficiales que hizo en su momento el gobernador.
3: ¿Tú sabes, Alba, por qué el gobernador expresó de esta manera tan ligera que, la te que estaba
5: eh, resguardada? Mm, exactamente, no sabemos. Eh, la justificación que dio esa declaración la dio el 20 de mayo, es decir, dos días después de que Viridiana había sido reportada como desaparecida. Eh, la dio en una entrevista justo en Chachalacas, donde el, al otro día, el sábado, la Fiscalía realizó pues este cateo en un terreno eh, acompañado, por supuesto, de la familia de Viridiana, que nunca ha dejado de buscarla. Y bueno, el, el gobernador lo dijo así, a la ligera, y posteriormente... Eh, mandaron un comunicado en el que dijo que, que solo era una línea de investigación que se encontraba resguardada. Eso fue el sábado cuando lo aclararon mediante un comunicado. Pero el lunes, en una conferencia de prensa, dijo que él ya no iba a hablar más sobre el tema, que iba a respetar el protocolo, y que los medios de comunicación de Veracruz habíamos hecho una mala interpretación de su declaración.
3: No, es muy clara, no hay edición, porque ahora dicen cosas como Alito Moreno y dice que le editaron, y no es cierto, sí. ahí está,
6: es claro.
5: Uh -huh. Claramente, eh, pues sí, el gobernador ya no hizo abundar, inclusive pues la fiscalía, o en este caso la fiscala eh, Verónica Yaván, tampoco ha hablado nada del tema, no ha habido comunicados oficiales acerca del tema, ha sido por la presión, digamos, de la familia de Bridiana, eh, pues que se han dado a conocer varios detalles eh, fue gracias a, a manifestaciones que lograron entrar a servicios periciales donde les dieron esta noticia de que eh, los restos que hallaron en Chachalacas eh, coincidían en un 50% con el ADN de la joven
3: Alba Notiver es un periódico reconocido por siempre estar informando hasta las cosas, o oh, temas, perdón, más bien, que son difíciles contar. Siempre valiente, siempre ahí donde está la información. ¿No te da miedo cubrir estos temas?
5: Eh, pues no, realmente no, no me da miedo, eh, yo me especializo sobre todo en temas, eh, en periodismo con perspectiva de género, es uno de los temas que manejamos diariamente, claramente Notiver es, es el, un medio de con mayor trayectoria aquí en Veracruz y que ha pasado por administraciones y administraciones de todos los colores y pues ha sobrevivido y creo que esa ha sido, eh, es una gran muestra del trabajo que hacen, ¿no? El que hace, eh, pues, la familia Notiver, porque realmente somos una familia, y pues bueno, eh, nos toca, escogimos esta carrera y pues de cierta forma ha sí sido miedo por Veracruz, ¿no? Las estadísticas, eh, asesinatos de periodistas, sin embargo, pues aquí está. A
3: ver, Alba, alemán, reportera de Notiver. En el in inicio del 2022... Siete mujeres en Veracruz fueron víctimas de ataques mortales. Caso de Playa Vicente de Marilyn Garrido. Trabajaba como mesera en un bar de Playa Vicente cuando fue atacado, atacada con tres balazos el 29 de enero. Caso de Flor en Teocelo. Adolescente de 14 años, embarazada, fue asesinada. Caxacoalcos, Alejandra y su hija Liz. Con tres días de diferencia, mataron a la madre y mataron a su hija. Guadalupe, Medellín. Fue asesinada, sus vecinos escucharon gritos, pero pens pensaron que era una pelea con su pareja. No ha pasado nada. A Cuxingo. Mujer también, este Guadalupe. No se sabe nada de ella ni de quiénes fueron sus posibles este, victimarios. Coaxintla, acribillada al interior de un auto. También otra mujer. Así, casos y casos y casos. Y el gobernador, ¿qué dicen las autoridades, Alba Alemán? Uh,
5: bueno, realmente no hay una respuesta clara y más que nada en acciones, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se pide? Lo que las feministas, lo que las familias, eh, como ayer, ¿no? Que varias eh, familias salieron a protestar, pero realmente no hay una respuesta clara. Veracruz tiene una alerta de género por violencia feminicida. Esa alerta te dice, te da especificaciones, tu gobierno del Estado tienes que hacer esto, esto y aquello, te, te da los puntos ¿no? para prevenir, para erradicar, para sancionar. Sin embargo, no se ha cumplido, no se ha cumplido, no han disminuido los casos, al contrario, siguen aumentando, no hay declaraciones oficiales. Eh, en este caso de de Viviana, no ha habido una respuesta oficial por parte del gobierno del estado o por parte de la fiscalía y ha causado que haya como mucha confusión en la información en que se difundan rumores en que se crea el pánico entre la sociedad en que las mujeres ya no quieren salir de sus casas en el que las mujeres están saliendo también juntas a manifestarse a romper a quebrar para que a, para hacer ruido ¿No? Pero realmente no hay una postura no hay una sanción y no no hay ninguna acción clara por parte pues del gobierno.
3: Qué difícil Alba. Alemán, reportera de Notiver, gran peri gran diario veracruzano. Gracias por tomarnos la llamada y si nos permites, nos permites, vamos a seguir comunicándonos contigo.
5: Claro que sí, gracias a ti, Adriana. Saludos, Samuel. Muy buena tarde.
4: Buena bueno, tarde, Alba. ¿Qué tal? Vaya cosa, porque es impunidad, impunidad absoluta y además sumemos una cosa, no solamente es que hay muchas mujeres asesinadas en Veracruz, también hay muchas fosas clandestinas y madres buscando hijos y también es el estado en donde más periodistas son asesinados. El gran problema de esto, además de que la cifra es mayor, es que la manera en que las autoridades han estado haciendo las cosas no habla de que estén rebasadas, habla de torpeza que es peor.
3: No, bueno, no. lo que dijo el gobernador, con todo respeto, Así es. la, está resguardada. Dios santo. Por supuesto. Dios santo, no sabemos si en ese momento le dio tiempo a los asesinos para llevarse al cuerpo a otro lado. O sea, no sabemos. Exacto. Híjole. Ese qué es complicado. el gran problema.
4: Que se presta a muchas maneras Interpretaciones. de Interpretaciones. ¿no? Y
3: luego dicen que los criticamos. Y yo te quiero dejar rápidamente, en un minuto, porque tú supiste, uh -huh. porque debes de estar enterado. Que, que Alito Moreno dijo que no nos tenían que matar, que nos mataran de hambre. Ajá. Hoy le pregunté a Carolina Vigiano, candidata de Va por México eh, al gobierno de Hidalgo, Así es. sobre qué piensan los periodistas. A ver, vamos a escucharlo. Carolina, por último, eh, ¿qué piensa usted de la prensa, de los que hacemos nuestro trabajo, de los que ganamos nuestro dinero honradamente, haciéndolo todos los días, a veces es crítico, a veces es informativo, a veces pues cuestionamos cosas que han servido para que cambien muchas cosas de, de nuestro país. ¿Qué piensa usted?
7: Pienso que son necesarios hoy más que nunca. Los eh, periodistas de las distintas épocas han ayudado a construir este país, a hacerlo más democrático, más libre, eh, hacer a, a obligarnos a pensar y a reflexionar sobre lo que vivimos y hoy teniendo algunos aires autoritarios, eh, represores violentos nos hacen falta, necesitamos protegerlos necesitamos valorarlos, revalorarlos eh, particularmente de mí siempre van a tener mi respeto y haré todo lo que tenga que hacer porque un gobierno dura seis años dura tres, dura cuatro pero ustedes están ahí son una institución y, y nos protegen, nos, nos informan y nos hacen ver muchas cosas que de otra manera nunca veríamos. Así que de mí van a tener siempre mi respeto y van a tener también la protección y por supuesto que defenderé siempre su libertad.
3: Ahí está. Claro. Por qué no, o sea, yo creo que Alito Moreno igual que otros políticos deben de tener una, este, una, ¿cómo se llama? Terapia.
4: <risa> así es. Sí,
3: porque ya sí, ahora ya duda. los jueces les recomienda que tengan terapia contra la ira. Así es. Pero también contra lo que dicen.
4: Sí, por supuesto.
3: Cuestionadísimo, Alito Moreno, porque si así piensa, no hay ningún respeto. Después de haber sido funcionario público, gobernador de todo, no ha entendido. Ahí está la respuesta de Carolina Villano al tema.
4: Así es, claro.
3: Bueno, eh, tú sabes, Samuel, que si en viudas. ¿Tienes derecho al 50% de los bienes de tu pareja? ¿No sabía? ¿No sabías? No. Pues le pedí a la maestra Guadalupe Villegas Reyes, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le agradezco muchísimo, maestra, que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga porque pues mucha gente no tiene conocimiento de esta nueva legislación.
6: ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Samuel, buenas tardes. Bueno, Hola,
3: maestra, buenas tardes. Este, pues, maestra, eh, ya los, el viudo, la viuda o quien haya... ¿Esto también corresponde a las personas que hayan compartido su vida con una persona aún sin casarse?
6: Ah, sí, Adriana, mira, déjate platico un poquito. Ya lo teníamos regulado en el Código Civil de la Ciudad de México... Sin embargo, el día de ayer la, la primera sala de la Suprema Corte eh, sacó una resolución en la cual este reclamo de compensación va a ser procedente incluso cuando eh, el matrimonio haya concluido por la muerte de los cónyuges. Es decir, tú lo podías solicitar, tú podías solicitar el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio aunque no estuvieras casado por bienes mancomunados. Siempre y cuando la, el cónyuge que lo solicitara se haya dedicado preponderantemente al hogar o, o al cuidado de los hijos, ¿no? Esto es una protección intentando proteger el derecho a la igualdad de las partes para poder reclamar o pedir el fruto del, del trabajo que se ha hecho en el matrimonio. ¿Qué es lo que pasó? Tenía Teníamos en un criterio eh, de una... Eh, este eh, una quejosa en la cual pro promueve, solicita esta indemnización y en primera sala, en la sala de origen, le resuelven eh, negativo en el sentido de que la, la disolución de, de la relación, por no decirlo del matrimonio, había sido por consecuencia de la muerte, no de forma voluntaria. Entonces eh, le negaron este derecho a adquirir estos 50%, ciento apelación este, también resuelve en el mismo sentido y bueno la sala en, en, por una queja resuelve diciendo o argumentando bajo este derecho que te comentaba derecho a la igualdad no de, de permitirle al, a la persona a los cónyuges solicitar o reclamar esta compensación aún cuando sea se haya concluido por la muerte porque evidentemente pues la muerte también concluye con esta con esta con este vínculo este, o esta relación de concubinato y no pues, se entiende o haciendo este, esta eh, ampliación de los derechos a la igualdad protegiendo
3: a cualquiera de los cónyuges que lo requiera,
4: Adriana. Pues muy claro, Samuel. Así es. Eh, maestra, eh, esta eh, parece ser, o bueno, no, en realidad eh, es claramente una eh, de las decisiones más de la Suprema Corte, de varias que han estado encaminadas justamente a esta igualdad que usted comenta. Recuerdo, por ejemplo, eh, que también ya eh, es posible este que sea el, el, el cónyuge varón en el supuesto de, de que la mujer haya sido la que contribuiría, a la que pidiese una pensión, por ejemplo, o el hecho de que este eh, ya hay derechos este iguales para mujeres y hombres en casi todos los ámbitos eh, de la vida familiar. Este, ah, en este sentido hay huecos que todavía hay, haya que llenar.
6: Uy, sí, la verdad es que mira, hemos avanzado muchísimo, la verdad es que en este, sobre todo el, el, al, al momento de juzgar con perspectiva de género, hemos avanzado mucho en el momento al, al hablar de derechos de igual, igualdad y equidad de las partes no nada más protegiendo o vulnerando los derechos de las mujeres. No hemos avanzado mucho. Sin embargo, hay un trabajo muy amplio que hacer, porque si bien es cierto, eso es un precedente que va, va a ser obligatorio para los juzgadores, lo cierto es que tuvo que hacerse hasta, hasta sala, este Samuel. O sea, un juez de primera instancia lo negó, un tribunal colegiado le negó este derecho a, a, esta, a esta persona. Entonces tuvo que la, la Suprema Corte... Este, resolver al respecto, ¿no? Entonces, sí son unos grandes avances, pero eso nos habla todavía de que nos hace falta mucho para, para tener un derecho que sea igualitario para todas las
3: partes. Pues muy claro, maestra Guadalupe Villegas Reyes, catedrática de la Facultad de Derechos de la UNAM, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Un placer estar contigo y tu auditorio en el dedo a,
3: en la llaga. Adriana, un abrazo para ti y para Samuel. Gracias, pues muy interesante, Samuel.
4: Sí, bastante, bastante. Sobre todo, fíjate, notar esta cuestión que nos decía la maestra, que es como bien relevante. La falta de cultura dentro del Poder Judicial para tomar estas determinaciones. Tuvo que llevar llegar esta decisión hasta la Corte porque una serie de jueces y, y, y juzgados y magistrados no pudieron tomarla o no quisieron, ¿no?
3: Claro, o sea, es que de veras Así debe es. de haber un cambio en el poder judicial. Sí, por supuesto. Siguen matando mujeres, siguen quedándose las carpetas en manos de los ministerios públicos sin accionar nada. Así es. Este Me dio mucho gusto que el ministro presidente Saldívar haya ido a la cárcel, uh -huh. pero pues lo que necesitamos son acciones, claro, no discursos. Así es. Se necesita hacer una política integral este, en todos los sentidos. Debe de haber una reforma judicial, claro, Samuel.
4: Que no sucedan las cosas malas solo porque No, se puede, y ¿no? no
3: pueden quedarse los expedientes de personas ahí. Y él lo ha dicho años y años. Y, y el tema de la prisión preve preventiva, pues se ha abusado de ella.
4: Totalmente.
3: Y él se dio cuenta estando ahí con las mujeres. Así es. Bueno, Jorge Sandoval, libros.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana, Samuel, amigos del Dedo en la Llaga. Muy rápido, pongan atención, deben de tener listo arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz porque en este momento, a partir de este momento quien la siga y le diga yo quiero ese libro se lo va a llevar, mire Tenemos Morir es un alivio de Karina García Reyes, son las reveladoras historias de 12 ex narcos que lograron escapar del crimen organizado, este editado cortesía de Planeta y tenemos por supuesto 12 pacientes que es un clásico del doctor Eric Mannheimer, él fue el doctor del el hospital Bellevue, del fondo de cultura económica.
3: Pues vámonos a un corte, regresamos aquí a seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: <música>
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55-2502-2104.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al director para el Centro del Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, Enrique de la Madrid.
7: Pero como acto
3: concreto, la candidatura a la presidencia.
1: Como acto concreto, y lo tengo
8: que decir, tenemos que tener un gobierno diferente al que tenemos hoy. O sea, sí participaría. Sí, a fuerza hay que participar, porque yo también hay un verbo o una expresión que ya dejé de hacer o de decir. Que es el debieran, ¿no? Cuando dice la gente, es que no hay oposición. Y yo les digo, si tú no estás de acuerdo con el gobierno de hoy, eres de oposición. Y si no te gusta lo que estás viendo en los partidos, entonces pregúntate qué estás haciendo tú para fortalecer la
1: oposición. Jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga. Heraldo Televisión.
3: Ay, regresamos, es que Samuel me está aquí este echando este plática con este aquí al dedo en la llaga Samuel, sí. por favor
4: ah, es que el, el promo que está muy bueno, les invitamos a ver sí. esta entrevista, dice Enrique de la Madrid que si uno eh, eh, no está de acuerdo con lo que está pasando, entonces uno mismo es oposición y tendría que preguntarse eh, qué, cómo está haciendo para fortalecer la oposición sí, porque claro. la
3: gente nada más se queja de los presidentes, no solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando cuando estaba Peña igual. igual, cuando estaba Calderón igual, no pero nadie hace nada. Nadie hace nada. Nadie hace nada y también claro. se quejan los que siguen en las mismas situaciones y condiciones, este, de pobreza. Tampoco quieren estudiar, tampoco quieren <risa> claro. avanzar. Quieren que los que los que sí trabajamos nos paramos, hacemos, así es. paguemos impuestos.
4: Pues sí y todo así y, tan fácil. A ver, ¿no? Ah
3: no bueno pues a ver no se queje, <risa> claro. no se queje a ver.
4: Claro por supuesto.
3: Vamos contigo Samuel
4: Muy bien, eh, tenemos en la línea del dedo en la llegada a la senadora Giovanna Bañuelos Ella es coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo Y resulta que hay una iniciativa, eh, senadora, con respecto, encabezada por usted Con respecto a regular la obsolescencia programada de los aparatos para evitar la basura electrónica Pero más allá de eso, pues también es una tranza eso de, de andarle programando la obsolescencia a la, a la electrónica ¿no?
3: ¿Qué van a hacer ahí, este senadora?
6: Pues antes que nada, permítanme saludarles, okay, estimado Samuel, veces. Adriana, y agradecerles que me permitan participar en su programa, Gracias salir a todo a usted. el auditorio del dedo en la llaga. En efecto, mira, nosotros estamos promoviendo modificaciones a la Ley Federal del Consumidor respecto a la obsolescencia programada, que esto es justamente que las empresas, las que se dedican a producir eh, el, el electro electrodomésticos y, y productos de tabletas, computadoras, telefonía celular, están actuando de manera deliberada para poder obligar a las personas consumidoras a adquirir nuevos productos. Utilizan técnicas mediante las cuales el responsable de comercialización de este producto pues reduce de manera, como ya lo mencioné, deliberada la vida útil para aumentar su tasa de reemplazo. Entonces nosotros pues pretendemos con estas modificaciones a la ley poderlo regular en el país para que sea corresponsable el empresario de este tipo de productos de eh, la duración que tienen ya en manos del consumidor. O sea
3: que programan tu celular o tu computadora y te dicen pues nomás te va a servir, este, te lo programan para que te empiece a fallar a los cuatro años, cinco años y les tengas que comprar otro celular o otra computadora.
6: Así es, Oye, es hijo,
2: sumamente qué pillines,
6: qué pillines. Es delicado. Claro, claro. Hay cifras oficiales, querida Adriana, que demuestran que solamente un 9.2% de los usuarios de teléfonos celulares pueden durar con ellos sin actualizaciones de software o del equipo en su conjunto alrededor de tres años. O sea, el porcentaje más alto de usuarios eh, le dura en un uso efectivo, un dispositivo celular alrededor de seis meses, un año, casi un 50 por ciento, y esto, pues obviamente que es, es programado, pareciera que este término de obsolescencia programada es nuevo, sin embargo, no, eh, tiene antecedentes ya incluso desde 1900 ha sido eh, eh, punto de referencia para que se puedan hacer legislaciones, nosotros estamos tomando como ejemplo la legislación francesa que fue pues punta de lanza en esta materia de regular los productos tecnológicos y también parte del objetivo es que no se vulneren derechos humanos. Digo, evidentemente, el cuidado al medio ambiente, es la protección del medio ambiente, el derecho humano a vivir, eh, a la protección de la salud, así como el derecho al agua, ¿verdad? Porque Ajá. a final de cuentas, pues esto no solamente perjudica al usuario como tal en su economía de tener que estar sustituyendo estos productos que cada vez son más cotidianos y necesarios en nuestra vida, sino que también genera un grave daño al medio ambiente.
3: Pues muy buena iniciativa, Bastante. este senadora. Le agradecemos muchísimo, sena, senadora Genoveva Bañuelos, Este Giovanna, perdón, Giovanna, Giovanna Bañuelos, que nos haya sí. usted tomado la llamada.
6: Al contrario, es un placer, un gusto saludarle. Gracias. Buenas tardes.
3: Bueno, este, pues, qué interesante, ¿eh?
4: Pues sí, claro, porque Esta también la propuesta una transota, de la ¿no?
3: senadora Giovanna Bañuelos, porque la verdad nada más este criticamos a veces a los políticos, pero sí hay iniciativas de que, que, que son importantes, claro. para como ella bien dice para nuestro ambiente y para nuestra economía,
4: claro, sí. Por no, supuesto.
3: Samuel Prieto,
4: a tus órdenes. A ver.
3: <risa> ¿Cuáles son las? Porque yo te tengo una, ¿eh? Porque Venga. me llamó la atención que el, el secretario de, de Hacienda dijera uh -huh. que era necesario como nunca que las mujeres entran, entren al esquema laboral. Que somos nada más el 47, él quiere que seamos el 60. Así es. Este, Jorge Sandoval dice, pero ¿por qué el 60? ¿Por qué no el 80? Claro. Entonces, pero no sé de qué nos van a poner a trabajar, que podemos trabajar en todo. Fíjense que uh -huh. quiero decirles y compartirles uh -huh. que el ingeniero Mario Bielmas de la CFM estaba uh -huh. comentando que hay un grupo de, este, bueno, de mujeres que nunca pensaban ellos que pudieran fueron a pedir trabajo a la CFE y le dijeron no pues este en las oficinas no no hay ahorita vacantes solamente hay de lineadoras así, así se es. le llama sí. pues que lo aceptan y qué creen que son las mejores lineadoras, porque decían, no, porque allá pues se necesita muchísima, este, ¿cómo sí, se trabaja con no, 10, Se con, trabaja fuerza,
6: con, con. pero
3: también mucha estrategia sí, y mucha, es. este, y que han salido maravillosos. Tengo una foto que voy a compartir, le voy a preguntar primero mm -hmm. al ingeniero Bielmas, que hace un trabajo impresionante en la CPE, es. este, y a todo su equipo. Eh, pero pues que nos den chamba a sí,
4: ver claro. Samuel sí porque además eh, las mujeres han demostrado ser excelentes ingenieras excelentes técnicas excelentes mecánicas Samuel eso está fuera de duda no, este, está de sea, de duda. no hay Lo manera que en duda de que es
8: cómo hacerle para que el 60% de las mujeres
3: <risa> y, que, bueno, y que entren a esos trabajos, esos trabajos. no nosotros sí. las mujeres no le tenemos miedo cuando tenemos que darle a comer a nuestros hijos claro
4: pues, de hecho yo esa pienso,
3: es Jorge
4: claro de hecho, yo pienso que se quedó corto el secretario. No subiría a 1% el PIB. O sea, no es cierto. Subiría bastante más. más. ¿no? ¿No? ¿Por qué? Pues justamente porque ese dinamismo es el que hace falta.
8: Pero, claro. ¿no? Pero entonces, ¿por qué no dan las condiciones justamente el gobierno claro. para que los empresarios puedan generar esos empleos de mujeres? Sí, por supuesto. A claro. ver, yo nada más les explico, eh, eh, les, les explico, les comento.
3: Dicen, hay 13 mil plazas para médicos. Y que se vayan a las zonas rurales y allá les vamos a pagar. Si se van, les vamos a pagar más. Aguas. Porque un, med, un médico rural gana cuatro mil pesos. Con eso tiene que pagar donde vive. A ver.
4: Así es. Su comida. comida
3: O sea, además, pues muchos tienen que entrarle para poder tener medicamentos porque la gente ta, es Tan pobre que no tiene para comprarlos. Y el gobierno no se los hace llegar. Así es. Entonces, por Dios, ¿por qué quieren que la gente se vaya? Sí, son necesarios, sí. Sí, claro. Pero ¿en qué condiciones? Si te vas como mujer, aparte, te expones como Mariana, el caso de, de Chiapas, sí. que, que la asesinaron. Claro. Por Entonces, supuesto. a ver, ¿qué madre va a querer que su hija se vaya a hacer un servicio social? Así de 22 es. años a un pueblo recóndito donde hay mafia y delincuencia. Claro,
4: y en donde difícilmente se saben ¿Por las noticias. Qué ¿no?
3: Es que todo lo avientan así, ¿por qué no hacen una política que englobe muchos aspectos, Samuel?
8: Así es, por supuesto. No, de buenas intenciones, ya como, como dice Dante Alighieri en la Divina Comedia, pues está empedrado el camino al infierno, ¿no? Sí, de buenas y este intenciones. Es un, claro. que es, y son cartas de buenas intenciones lo que están haciendo. Bueno, Sin a duda. ver,
3: querido Samuel, vamos contigo.
4: Muy bien, bueno, este la inflación siempre es tema, ¿no? <ríe> y, y vamos, no ha dejado de serlo. Eh, estamos tratando como de entender si está funcionando esta estrategia del gobierno federal, del Pasic ¿no? Recordarás esta iniciativa para, para ver la inflación. Evidentemente, pues todavía es un poco joven, pero se había dicho que, hasta, que a partir de las siguientes semanas se iban a empezar a ver resultados. ¿Los hay? Pues resulta que no. Bueno, sí y no. No, eh, no porque al final del día de los 24 artículos que están en esa canasta, la naranja eh, subió 9% y el jitomate 7.92, es decir, casi 8. ¿no? Ahora, a, hay algunos que han bajado, pero resulta que los que bajaron pues siempre bajan en esta época del año, pues son los estacionales, ¿no? Exacto. El limón que bajó 24% y la cebolla 11.42. Entonces está equilibrada, pero no tiene que ver tanto con la estrategia, sino con el factor estacional. Claro. Entonces habría que ver si habría que reforzarlo de alguna manera o si habría que... Eh, convertir el pacto en eso en, en algo bastante más allá de solamente un club de pequeña de empresas que, que hagan las cosas ahí como como aisladamente. no ahora la inflación sí ha tenido un pequeño respiro no en el reporte eh, más reciente que es a la primera quincena de mayo eh, eh, se quedó en 7.58 que es punto este más pequeña que la eh, de la quincena anterior que era de 7.65 entonces bueno ahí, ahí, ahí vamos con la desaceleración y sin embargo todavía tenemos puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, fíjate, el aguacate está en 90 pesos, bueno hay tiendas donde está en, 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 en 100 y debería estar en, en 50 pesos es decir que ha subido entre 80 y 100% y tú recordarás aquella eh, de, en, en alguna crisis anterior cuando eh, Agustín Carstens era el secretario de Hacienda y decía que teníamos el efecto pico de gallo porque el, eh, eh, lo que más se había encarecido eran los tomates, los chiles, los limones y las cebollas
3: ¿no? ahí es ¿No? Carstens tan simpático <ríe> tan siempre simpático, ¿verdad? ¿no? Sí, bueno claro. eh, entonces si lo
4: vemos así ahora tenemos un programa <ríe>
8: con él, <ríe> si
4: lo vamos a entonces ahora tenemos el efecto guacamole, ¿no? Porque además de esas cuatro cosas, también tenemos arriba el, 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 el aguacate, ¿no?
0: Ajá. Entonces,
4: pues ahí tenemos un severo problema justamente por eso. Y resulta que hay cámaras como la Cámara Nacional de la Industria Molinera que dice que hay cosas en el mercado internacional que sí van a seguir pegándonos fuerte. Uno de ellos, por supuesto, es el, los cereales, particularmente el trigo. El trigo de abril del 2021 a mayo de 22 ha subido 75.7% oh, bueno. en el mercado internacional y y no se espera que baje por dos razones, por la sequía en buena parte del mundo, incluido México, que es un gran productor de, de granos, como por la guerra también entre sí, en Ucrania, que el ese es el granero del planeta. Sentó no por presentó
3: dentro de los a la, ahí arribita cuando dio a conocer su plan a los de bimbo
4: sí claro. todo de Lo que esimo. son
3: conservadores.
4: ¿Sí? sí, 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 pues habría que, que <ríe> ver la manera, ¿no? ajá. <ríe> Así es. Bien, en, en ese tenor eh, tenemos, eh, digamos, una interesante y una mala. La interesante es que en el primer o trimestre... O sea, no es buena,
8: es, interesante, no, no, es interesante
4: y ya. Eh, más o menos buena, ¿no? A ver. <ríe> eh, la, la interesante o más o menos buena es que el Producto Interno Bruto de México en el primer trimestre creció. 1%, pero creció.
3: Oye, esa ¿no? o es sea, buena veníamos. noticia. Esa ¿no? es buena noticia. Algo es algo.
8: Sí, sí, claro. Tampoco
3: sí. se es crítico. No, no, porque no, 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 no,
8: no. Vale. No, ya ves que uno siempre quiere todo, ¿no? Pues sí. sí. No, pero sí. vamos,
4: es buena considerando que además traemos ya bastantes este trimestres Exacto. de caída y que estábamos ya al borde de la recesión y todo eso, bueno, todavía lo estamos, hay riesgo, pero ya traemos un, un trimestre con un 1% de crecimiento y tal vez es todavía más optimista considerando que en ese mismo trimestre, que es el primero del año, Estados Unidos Decreció 1.5% Ellos sí están en serio peligro de No, ellos ¿no?
3: ya están en un Tema, eh, porque sí, sí, traen bastante Inflación fuerte. que no tenían, no tuvieron En 40 años, no
4: tenían en 40 años Y bueno, también, eh el gran problema es que tanto su inflación como su crecimiento económico van a continuar tan presionados que no se espera que crezcan por dos razones básicamente, ¿no? Eh, el suministro, este, las cadenas de suministro globales y las alteraciones provocadas por la, por la, por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y aunque casi ninguna de las notas lo dice, lo hemos puesto aquí el dedo en la llaga a cada rato es por esa irresponsabilidad que tuvieron de emitir dólares a lo tonto durante prácticamente dos años y que todavía no han como quitado. Si ¿Hubieran sido no gobiernos latinoamericanos? Eh, Exacto, ¿no? Entonces ahora pues traen, están pagando las consecuencias de eso. Lamentablemente en algún momento la, la gripita de ellos se va a volver en un, pro, un problemita nuestro, ¿no? Porque así como nos está pegando no, su inflación, vale. se, nos, se nos van a pegar algunas cosas. Lo importante sería que el gobierno mexicano, como en algunos sectores lo está haciendo, eh, pues busque más la, la diversificación de los mercados internacionales.
2: Okay.
3: ¿no? Oye, y también el tema del dólar. El dólar pues se ha mantenido, ¿no?
4: El dólar ¿A se ha mantenido. ¿Qué se
3: debe? Samuel.
4: Mira, al final del día el dólar es la moneda de intercambio del comercio mundial. Entonces, uh -huh. pues, en general eso es lo que le permite a Estados Unidos soltar dólares a lo loco o, o quitarlos a lo loco según guste. ¿no? Uh -huh. este, lo interesante es que como México no cayó en esa, en ese jueguito y no se puso a imprimir dólares a lo loco, pues ahora el peso está estable. No, uh -huh. no tenemos un superpeso considerando que cuando hablamos de superpeso estamos hablando de una moneda sobrevaluada. Okay. No, nuestra moneda no está sobrevaluada, vale lo que tiene que valer. Eso está bien, ¿no? Porque contrario a otras sí, monedas está emergentes. Esa
8: pues, es bajo la ley del mercado, ¿no? Exacto. De, lo que, de las monedas emergentes sí se ha mantenido bien. Se ¿sí? ha
4: mantenido muy bien. Y de hecho, fíjate, un dato interesante para ilustrarlo es que la balanza comercial de México es la más alta en casi cinco o seis años. Estamos por ahí de los nueve mil millones de pesos y aún así no es problema, justamente porque el peso y, y, y su paridad con el dólar están estables. ¿Por qué ha cre crecido nuestra balanza comercial fácil? Pues porque uh -huh. hemos tenido que importar. De hecho, recientemente dábamos aquí mismo la nota de que se quitaron los aranceles a productos agrícolas de Centroamérica, ¿no? Justamente para poder mantener nuestro abasto de alimentos en México, ¿no? Uh -huh. Este, incluso no solamente alimentos como los granos o como las frutas, sino animales vivos y este este tipo de cuestiones. De hecho, hay muchos dentro de esa parte de, de la vida eh, económica mexicana que insisten en pues ya déjenlos así, ¿no? Ya, ya no los vuelvan a poner.
3: Claro. ¿no? Oye Samuel, fíjate que hoy este estaba viendo una nota del Wall Street Journal de este donde hablan de ¿sí? es de Win Wilford y habla de este de señales que los economistas están vi, este vigilando para anticipar cómo se perfila la perspectiva de inflación de Estados Unidos. Uno dice ímpetu inflacionario a corto plazo, el segundo inflación inflación subyacente. Luego se van a la 3 que es adiós al maratón de mercancías. 4 uh -huh. mercado laboral que arde. Luego, costos de la renta. Y el sexto, autos son clave. Espérame, todavía te falta el séptimo. Uh -huh. Sectores sensibles al COVID, futuros del petróleo. Uh -huh. Y terminamos con expectativas de inflación.
4: Así es. Y, y en todos tienen bastante razón, ¿no? Eh, aquí en México, por ejemplo, la inflación eh, subyacente es justamente la que preocupa. Por fin incluso, eh, en este en este reporte, primer reporte de mayo, es la primera ocasión en que la inflación subyacente, que es la que preocupa, no creció. Y eso por lo menos ya da un pequeño respiro. No cantemos victoria, pero es un respiro muy importante por la, porque la inflación no eh, eh, subyacente es la que nos permite eh, encontrar aquellos eh, productos que no suben y bajan estacionalmente, sino que realmente sea una, a, un alza de precios real. Bueno, eso dejó de pasar. Eso es uh -huh. bastante interesante, ¿no? Pero sí, allá en Estados Unidos, por ejemplo, tú quieres comprar un automóvil y vas a cualquier tienda y todos te, o te ofrecen un montón de automóviles con un choro de facilidades y te endeudan y todo el asunto esa es justamente esa avalancha de mercancías que tiene que un poco que dejar, a, a empezar a dejar de pasar, ¿no? Tiene que haber más responsabilidad con respecto al consumo, con respecto a la manera en que estamos gastando, con respecto uh -huh. a la manera en que, en que los bienes se intercambian y, por supuesto, eso no solamente va a beneficiar a la economía global, sino hasta el cambio climático y esas cosas, ¿no? Porque sí. de repente nos hemos vuelto como muy desperdiciados, ¿no?
8: Jorge Sandoval. Ahora Sam, sobre el mercado laboral que dicen que arden, que es el uno de los puntos que, 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 habla esta, esta nota de la que hace referencia Adriana. El mercado laboral en Estados Unidos es bastante
4: es bastante más volátil que el mexicano, ¿no? Este, porque acá tenemos, por ejemplo, el asunto de que eh, si tú si a, eh, si a ti te si a ti te emplean y cosa que además se reforzó con la reforma laboral reciente, este, pues eh, entonces hay una serie de costos que el patrón eh, eh, tiene para sí, pero de cualquier manera, bien? este, son beneficios para el trabajador, como por ejemplo el seguro social, el asunto de este los aguinaldos, el asunto de las prestaciones, allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el gran problema ya es que los eh, los empleos de repente no, no eh, terminan de, de cuajar a la hora de la ecuación del crecimiento económico. Y si de por sí Estados Unidos está decreciendo, pues imagínate los empleos, ¿no?
3: Oye, estoy buscando, también quiero tu opinión, sobre una declaración de Daniel Becker, fíjate, quien es el presidente de la Asociación de Bancos de México, Ah, sí. que consideró que una de las amenazas que representan las monedas digitales actuales para el sistema financiero es que no son reconocidas como moneda de cambio. ¿Mm? O sea, y este, él cita a, la, a, esta, a esta señora Lagarde. Así es. O sea, <risa> pero pues lo que me queda claro es que, como él pertenece a un banco, pues no le gusta la idea. Claro. A
4: ver, pero pongamos pero esto en perspectiva. En efecto, Cristín Lagarde acaba de decir hace un par de días, las monedas digitales no tienen valor alguno. Así lo dice. Ay, es fácil, eso ¿no? dice ella. Ahora, sí. supone, vamos a suponer sin conceder que, que sea así, ¿no? Ajá. Sin conceder. ¿En serio el dinero fiat lo tiene? No. Tampoco vale nada. O sea, el dinero fiat vale lo que un gobierno dice que vale. ¿No? O sea, incluso el dólar. El dólar hasta 1974 todavía eh, tenía una cierta paridad con el Con, no, el, oro con el oro, y además, no. Y además, dice y que
3: eh, van a tener seriedad, en el, formalidad en el momento en que los bancos centrales lo, las emitan. Precisamente es lo que no es, queremos.
4: Exactamente. Exacto. Porque tenemos ese que andan, yugo, ¿no? Exacto, güey. Lo acabas de decir poniendo el dedo en la llaga específicamente lo que no quieren es quitar ese yugo y que la economía sea realmente libre y que haya un realmente libre mercado ¿no? Es, claro suponiendo que las criptomonedas no valieran eh, nada como dice la señora Lagarde pues el dinero fiat vale bastante menos que nada ¿no?
3: claro ¿no? que no pues claro ¿no? que sí así como lo estás diciendo <risa> pues lo sí. que pasa es que Daniel Becker pues pertenece a los bancos pues a él no le gusta esa idea
4: así es por supuesto ahora prueba, pues, claro. últimamente han estado como ahora para
3: qué quién le preguntó no <risa> ni decir nada, porque luego van a andar ahí haciendo lo mismo.
4: Sí, por supuesto, porque además hay una cosita. Ahorita están como bastante sueltos en su lengua con respecto al tema, pues justamente por la baja generalizada en las 19 mil criptomonedas que hay en el mundo, que sí, en efecto, eso es una exageración. Pero de esas una o dos... Son bastante serias. Y la más importante, Bitcoin, que es la que realmente sí tiene todos los protocolos y respeta todos los eh, es, esquemas propios que debe tener una criptomoneda. Eh, el minado, la, eh, el sistema blockchain, la confiabilidad absoluta, la operación eh, entre iguales que es peer to peer Vamos, es la única criptomoneda y tal vez una o dos más que sí pueden, eh, digamos, catalogarse como un eh, como un dinero digital libre y realmente seguro.
3: Fíjate, ¿No? aquí hay una, una, perso una persona, Pedro López, que le contesta a su, a su comentario de Daniel Becker. Dice, estos de la de la Asociación de Bancos de México no tienen, no voy a decir qué, ¿verdad? <risa> Lo que sí han de tener es un chingo de, de <risa> bitcoins y otras criptos y quieren más, pero las quieren más baratas, por eso hay que atacar y difamar <risa> los proyectos <risa> cripto. La libertad financiera está ahí en las cripto en la criptoeconomía quien no ha empezado a asegurar su futuro simplemente es porque no quiere y porque tal vez les guste estar bajo el yugo de los dueños del sistema financiero tradicional es claro. ¿no? así dice don claro. Pedro López yo no claro. digo ahí dice don Pedro López sí
4: porque además a ver vamos a suponer que se sí han bajado muchísimo de cualquier manera ese mercado al igual que todos los mercados que inician se va a estabilizar y va a llegar un momento en que las criptomonedas sobre todo bitcoin se conviertan justamente en eso en monedas y puedan circular y
8: como es el ¿no? mercado Sam que a veces va arriba, a veces va abajo, así claro. se maneja el mercado. Sí, y se debe, debe de
3: manejar entre el que vende y entre el que así compra el ya, punto. para que ah, los quieren ah, regular punto. el gobierno.
2: Claro. Pues, en fin.
3: <risa> en fin pues. <risa> bueno, ya nos vamos, este fue el dedo en la llega de este jueves. At bueno, me dijiste que ya, o sea, todavía <risa> tenemos este.
2: Unos <risa> <risa> 50 segundos algo,
3: sí. a ver, algo que se te quede.
4: Oye, sí, los programas sociales, fíjate que 10 programas sociales Ajá. están excedidos en 59 mil millones de pesos, sabes ¿cuál es el que más? el de las pensiones de adultos mayores pero la gran es está excedido en, excedido en 48% de ese exceso. El problema es es el lectorero o no, porque al rato nos va a costar en presupuestos, ¿eh? Y sí, hay que atender a los viejitos, pero ¿por qué no mejor diseñamos un buen mira, sistema yo ya para que el que retiro? ¿no? Viejito
8: ya lo veo con buenos no, ojos. No, mira, en, en, lo que,
3: en, en lo que gasta más la gente adulta es en hospitales y en medicinas. Sí, claro. Porque mejor atendamos. Es lógico. Mejor aten. Sí, claro. Sí, que además pues es bueno, de, los, de los
4: más desprotegidos en este en este sector. Ahora sí nos.
3: Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. Hasta luego.
2: Claro.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.